0: De rechtszaak rond de tram-aanslag begint vandaag met de inhoudelijke behandeling. Er komt een update over het coronavirus in Duitsland. Een nieuwe transgenderkliniek voor kinderen opent zijn deuren. En gaat vandaag de politieke crisis in Israël doorbroken worden? Je hoort het al, er staat een hoop te gebeuren vandaag. Wij gaan het allemaal bespreken in Dit Wordt Het Nieuws.
1: Dat er een daling van vertrouwen is onder de de Israëliërs. Mensen hebben steeds minder uh, vertrouwen in het kiesstelsel. En dat is natuurlijk hoe dan
0: ook schadelijk voor de democratie. Het is een bizarre situatie, want in minder dan een jaar tijd gaat Israël voor de derde keer naar de stembussen. Na talloze mislukte pogingen om een kabinet te formeren... de bal weer bij het volk om een nieuw parlement te kiezen. Waar het de hele tijd op stuk loopt, dat hoor je straks van journalist en Arabist Anna Krijger. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corné van der Brink en het is vandaag maandag 2 maart. De immigratie- en naturalisatiedienst moet dit jaar naar verwachting 70 miljoen euro betalen aan asielzoekers, omdat hun asielprocedure's in het slop zitten. Dat schrijft het NRC zondagavond. Vorig jaar werd wel bekend dat de dienst een miljoenenstrop boven het hoofd hing vanwege achterstanden die weggewerkt moesten worden. Maar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol dacht toen de tijd nog aan een bedrag dat meer dan vier keer zo laag was, ruim 17 miljoen euro. Broekers-Knol wil deze week nog maatregelen aankondigen. Om de achterstanden bij het verwerken van asielverzoeken weg te werken, zegt zijn gesprek met het dagblad. Tienduizenden Oeigoeren zijn in China mogelijk het slachtoffer geworden van dwangarbeid en andere mensenrechten schendingen. De groep wordt ingezet in fabrieken van grote bedrijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Australische onderzoekers. De bedrijven weten mogelijk niet af van de mensenrechtenschendingen binnen hun Chinese fabrieken, al dus de onderzoekers. Onder meer Apple, BMW, Nike, Volkswagen en vele anderen worden in het rapport genoemd. Het rapport roept bijna circa 83 bekende bedrijven op... om de eigen fabrieken in China onder de loep te nemen. Piet Buttigieg heeft in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt... dat hij uit de democratische voorverkiezingen stapt. Omdat miljardair Tom Steyer een dag eerder al uit de race stapte... zijn er nog zes kandidaten over. Joe Biden lijkt in aanloop naar Super Tuesday te gaan profiteren van het vertrek van Buttigieg, al dus Amerikaanse media. De 38-jarige Major Pete was de jongste kandidaat ooit die een gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap en was de eerste openlijk homoseksuele kandidaat die een grote nationale campagne op taal heeft gezet. Verwacht wordt dat de meeste kiezers overstappen naar ex-vicepresident Biden, die na vier voorverkiezingen tweede staat achter Sanders. Al heeft Buttigieg geen kandidaat uitgegeven. Die hij vanaf nu ondersteunt. De gemeente Seoul doet aangifte tegen een secteleider en elf leden omdat zij contactonderzoeken naar mogelijke coronapatiënten in het land zouden hebben gehinderd. In Zuid-Korea is sprake van een van de meest heftige uitbraken van het coronavirus wereldwijd. In het land zijn zeker meer dan 4000 mensen besmet geraakt... en overleden 23 personen aan de gevolgen van het virus. Meer dan de helft van de patiënten zouden lid zijn van de christelijke secte. Op testresultaten van de sekteleider wordt nog gewacht. En ook de zogeheten patient zero, waar alle besmettingen vandaan komen... zou uit de secte afkomstig zijn. Het toestel van de Nederlandse vliegtuigmaatschappij TUI is dit weekend op de luchthaven van Bonaire met het landingsgestel door het asfalt gezakt. Passagiers aan boord bleven ongedeerd. De directeur van Bonaire International Airport meldt dat een onderzoek naar het incident is opgestart. En een woordvoerder van TUI meldt in gesprek met meerdere media dat passagiers die op weg waren naar Amsterdam op andere vluchten zijn ondergebracht. (middels) En de podcast van vandaag, zoals je aan het begin al hoorde, staat dus in het teken van de verkiezingen in Israël. Want de Israëliërs gaan vandaag voor de derde keer binnen elf maanden naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Waarom het constant spaak loopt, dat vroeg ik aan journalist en Arabist Anna Krijger.
1: Ja, precies. Het is nu, uh, dit zijn de derde verkiezingen in minder dan een jaar tijd. En... Uh... Het probleem is eigenlijk dat de twee grootste partijen geen coalitie kunnen vormen. Zij kunnen geen meerderheid vormen omdat ze niet willen samenwerken. Dat heeft uh, te maken met, uh, nou ja, enerzijds is er um, Likud, de, de partij van de zittende minister-president uh, Netanjahu. En uh, anderzijds zijn grote uitdager is Benny Gans van, van de partij Blauw-Wit. En uh, maar goed, de mannen hebben een hekel aan elkaar. Ze zijn allebei niet, uh, niet geneigd om, zoals je dat noemt, over hun schaduw uh, uh, heen te stappen. En um, ja, het lukt ze ook niet om met andere partijen tot een meerderheid uh, te komen.
0: Wat zijn dan de grote verschillen tussen beide partijen?
1: Nou, het grappige is, er zijn niet zulke grote verschillen. Um, het Likoud van Netanjahu is, uh, nou ja, rechts-rechts zou je kunnen zeggen. En uh, Blauw-Wit van, van Gans is nou ja, centrum rechts dus ze hebben niet uh, nou ja, ontzettend uiteenlopende partijprogramma's. Het belangrijkste is eigenlijk dat Gans zegt... we moeten niet nog een termijn met Netanjahu hebben. Dus stem op mij, want we moeten van Netanjahu
0: af. En doordat telkens weer nieuwe verkiezingen komen... lees je ook in stukken die erover gaan woorden zoals politieke crisis. Dikken ze het dan aan of is er inderdaad een crisis op politiek niveau in het land?
1: Ja, ik denk dat je dat wel zou, uh, zou kunnen zeggen. Uh, want ja, zoals het er nu voor staat... Uh, zou er net zo goed een vierde verkiezing aan kunnen komen. Um, wat, wat het allerbeste zou zijn... Hè, als je naar het belang van de kiezer kijkt... dan is het een brede coalitie... waarin deze twee partijen gewoon gaan samenwerken. Um, maar omdat dat niet gebeurt... en omdat uh, nou ja, er steeds ook maar heel weinig verandert... in de uitkomst van de verkiezingen... de, de twee partijen gaan nek aan nek... Dat is zo uh, geweest in de vorige twee verkiezingen. En als je kijkt naar de laatste peilingen, dan zal dat nu uh, ook weer zo zijn. Dus ja, je kan wel zeker spreken van een, uh, van een, van een crisis, ja. want dit wordt
0: natuurlijk uh, zo langzamerhand een beetje uh, gênant. Want als we kijken naar de vorige verkiezingsuitslagen, zijn het telkens verschillende uitkomsten... of is de Israëliër resoluut met op wie ze stemmen?
1: Absoluut, absoluut. Je ziet dat er, nou ja, het is stuivertje wisselen eigenlijk... De ene keer dan uh, dan heeft uh, blauw-wit één zetel meer. De andere keer is het. Um is het Netanjahu? De laatste, stem, uh, laatste peilingen van deze verkiezing uh, stond uh, Gans van Blauw-Wit 34 zetels en uh, die Koort-Netanjahu 35 zetels. Dus het is opnieuw, uh, gaat het heel erg spannend uh, worden. Er zijn trouwens 120 uh, zetels uh, te verdelen, dus het gaat erom, de meerderheid is dus 61 uh, zetels. En je ziet ook dat, het in, uh, nou ja, dat, dat, dat er een daling van vertrouwen is onder de, onder de Steeds Mensen hebben steeds minder uh, vertrouwen in het kiesstelsel. En dat is natuurlijk hoe dan ook schadelijk voor de democratie.
0: Ja, want je zou je kunnen afvragen hoe de bevolking op dit moment kijkt naar deze politieke yo-yo. Zijn ze het zat dat het ja. telkens tot, tot nieuwe verkiezingen komt? Of, of hebben ze nog ergens vertrouwen?
1: Nou ja, het, 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 het gekke is dus... Dat, nou ja, natuurlijk uh, is iedereen klaar met het uh, met continu naar de stembus gaan. Maar wat je ziet is dat het, uh, de, de mensen die, uh, het aantal stemmers niet afneemt. Dus er wordt zelfs iets meer gestemd de tweede keer dan de eerste keer. En er wordt ook niet verwacht dat we nu de derde keer... Uh, minder mensen naar de stembus zullen gaan. Want... Um, ja, ik neem het gewoon heel voorzichtig nog steeds toe. Dus mensen zijn wel echt ja, doordrongen van de noodzaak om, om te stemmen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze dat met veel uh, plezier doen. Um, maar ze blijven, wel, ze blijven stemmen, ja.
0: Naast deze verkiezingen heeft Netanjau ook wel iets anders aan zijn hoofd. Hij moet namelijk binnenkort voor de rechtbank verschijnen... om zich te verantwoorden voor onkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. In drie verschillende zaken. Hoe spelen deze zaken een rol in de verkiezingen?
1: Nou ja, Netanjahu wilde in eerste instantie uh, parlementaire onschendbaarheid. Dat heeft hij niet gekregen. Nu is die rechtszaak over geloof ik twee weken... en hij heeft wel toegezegd dat hij gaat uh, meewerken... en dat hij uh, zich uh, zal verdedigen. Um, dus in die zin, um, nou ja, hij, hij, gaat dat, hij gaat dat aan. Maar hij neemt er ook wel alvast uh, in deze verkiezingen... dan een, een, een voorschot erop, zou je kunnen zeggen... Uh, een beetje à la Geert Wilders, uh, Wilders Thierry Baudet... Uh, dat hij de rechters alvast uh, ja, klassificeert als links. En zij zijn tegen mij. En uh, nou ja, zij, zij, zullen zich moeten, zij zullen zich moeten bewijzen tijdens het, uh, het proces. Dus hij is eigenlijk al bezig met verdachtmakingen...
0: Mm-hmm.
1: om uh, het proces uh, mogelijk naar zijn hand uh, te zetten. Dus natuurlijk is het uh, nog steeds in zijn belang dat, uh, dat hij de verkiezingen wint.
0: Want stel jou wordt voor een zaak of alle zaken schuldig geacht. Wat kan dat betekenen voor zijn positie?
1: Uh, Ja, dat dat is natuurlijk afhankelijk ook van de de straf, zeg maar, die er er mogelijk uh, uitkomt. Maar ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat het, heel, dat het lastiger is om een uh, zittende minister-president uh, te veroordelen. Dus het is hoe dan ook voor hem van belang dat hij deze verkiezingen wint. Ook al heeft hij niet die onschendbaarheid als hij uh, minister-president blijft.
0: Iets waarvan ik ook heel erg benieuwd ben of het nog mee gaat spelen is het uh, vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump in samenwerking met Netanyahu. Denk jij dat deze recente ontwikkelingen nog gevolgen kunnen hebben voor het aanzicht van Netanyahu?
1: Ja, dit soort, de hele relatie met de Verenigde Staten, met Trump... maar ook met andere wereldleiders... Uh, ja, dat, dat, dat zijn successen voor, voor Netanyahu En die viert hij ook echt uh, als zodanig. Dus uh, na die coole relatie met... Uh, uh, met Obama heeft hij natuurlijk nu een hele goede, nou ja, goede band met, uh, met Trump. En uh, nou ja, uh, Trump die heeft uh, bijvoorbeeld ook West-Jeruzalem uh, uh, erkend als, um, als Israël. Uh, deed dat ook over de Golanhoogte. En nu natuurlijk dit uh, ja, vredesplan. Je moet er steeds wel even tussen haakjes, uh, tussen aanhalingstekens bij denken. Want het is natuurlijk geen vredesplan. Maar goed. Uh, volgens, volgens Netanyahu zelf is het de uh, deal. Of the century. En ja, zo, zo uh, viert hij dat ook. En zo beschouwen zijn kiezers dat natuurlijk ook. Want ja, je zou je kunnen voorstellen, zo'n man met zoveel mogelijk aan zijn kerfstok, uh, hè, corruptie, het zijn niet de minste zaken, uh, zou hij niet eens uit de gratie uh, raken? Nou ja, dat valt dus wel mee, want hij blijft populair. Hij blijft uh, nou ja, een van de twee uh, kandidaten voor de, uh, hè, voor de ministerpresidentschap. En uh, ja, er zijn nog ontzettend veel Israëli's die dit soort dingen, die echt te maken hebben met binnenlandse veiligheid, uh, ja, die veel belangrijker vinden dan ja, die belletjes, die ja, rechtbanken.
0: Ach, De corruptiezaken, inderdaad. Ja, waar die van wordt beschuldigd, ja. inderdaad. Zou je dan kunnen zeggen dat het einde van het net aan jou bewind nog lang niet zichtbaar is?
1: Ja, absoluut. Kijk, het kan natuurlijk. Uh, 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 nou ja. Het, het, het stuivertje kan nu net in het voordeel van blauw-wit uh, gaan vallen, absoluut. Het, het is een nek aan nek race, maar het zou natuurlijk nu net... Uh, uh, deze verkiezingen zouden beslissend kunnen worden. Maar dat is absoluut niet gezegd, want uh, uh, het is niet als je nu naar de, naar, de, naar, de, naar de peilingen kijkt... dat je denkt, ja, is ze een zijn klaar met Netanjahu, absoluut niet. En dat wil, wil Gans natuurlijk wel. Die zegt, een stem voor, voor Netanjahu, dat is een stem voor de maffia. He, dus als je wil dat de maffia uh, in Israël regeert, dan moet je het vooral zo houden. En uh, Netanjahu, die zegt weer, ja, een stem voor Volgant, dat is een stem op de Israëlische Arabieren. Omdat hij mogelijk gedoogsteun zou kunnen krijgen van, uh, uh, van de, de Palestijnse Israëliërs. Uh, het gaat er maar net om wat je als kiezer uh, erger vindt. De mafia of de
0: Palestijnen. Dat was journalist en Arabist Anna Krijger. En het verloop en de uitkomst van deze verkiezingen kan je natuurlijk volgen op nu.nl en via onze app. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. In de rechtbank in Utrecht begint vandaag de inhoudelijke behandeling... van de rechtszaak tegen T. Hij wordt verdacht van het plegen van de tramaanslag in Utrecht vorig jaar maart... waarbij vier mensen om het leven kwamen. RTL Nieuws meldde gisteren nog dat op zijn wapen teksten stonden geschreven... die verwijzen naar de islam, de sharia en Allah... En de Duitse gezondheidsminister geeft vandaag een update over de stand van zaken rondom het coronavirus bij onze oosterburen. Duitsland is na Italië het Europese land met de meeste besmettingen. Het aantal infecties stegen zondag tot 129, bijna twee keer zoveel als op zaterdag. In de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, vlakbij de Nederlandse grens, kwamen er tientallen nieuwe besmettingen bij. Zo'n duizend mensen zitten momenteel in quarantaine omdat ze carnaval hebben gevierd met een echtpaar dat later besmet bleek. Deze maandag gaan de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van start. Beide partijen moeten na de brexit samen tot een handelsakkoord komen. Maar ook andere zaken als veiligheid, de visserij en transport komen aan de orde. De eerste onderhandelssessie loopt tot donderdag. Dan worden door middel van een persconferentie de bevindingen naar buiten gebracht. Later in maart staat een tweede sessie gepland in Londen. En het Radbound UMC in Nijmegen opent vandaag een transgenderkliniek die zich specifiek richt op kinderen en jongeren. Dat is goed nieuws in de strijd tegen de jarenlange wachtlijsten die er zijn. Tot vandaag konden minderjarigen namelijk alleen in het VUMC in Amsterdam terecht en voor slechts een deel van de behandeling in het UMC Groningen. Dan nog even het weer. De paraplu's mogen uit de kast vandaag. De week start namelijk met veel nattigheid vanuit het zuidwesten. Vanaf de middag verspreiden de buien zich over de rest van het land en kan er zeer lokaal een wolkenbreuk plaatsvinden. Pas in de nacht van maandag op dinsdag trekt de bewolking weg en klaart het op. Dan daalt de temperatuur ook om en nabij het vriespunt, terwijl overdag het zo'n 8 graden kan worden. En om af te sluiten nog even een mededeling. Want misschien heb je het al gehoord in de Week van Nu podcast van afgelopen vrijdag. Maar wij gaan aankomende twee weken iets uitproberen. We gaan namelijk kijken of een middageditie van de Dit wordt het Nieuws podcast zou werken. Dus in de ochtend praten we hier nu bij over wat voor dag het gaat worden. En aan het eind van de dag willen we je ook laten weten... wat voor dag het is geweest en hoe de avond verder zal verlopen. We gaan het testen en dan vooral of het praktisch haalbaar is voor ons... en of er genoeg animo voor is, of er genoeg vraag voor is, kan je wel zeggen. Dus hou aan het eind van de middag... Om erbij de vijf uur de voorpagina van nu.nl of je favoriete podcast-app in de gaten. Dan zullen we namelijk de middageditie van deze podcast publiceren. En wil je ons nou laten weten of dit een goed idee is, of misschien dat hier te vroeg op staat, of te laat, of heb je misschien andere feedback? Dan kan je dat gewoon ons laten weten via podcast@nu.nl, dan is ons mailadres. Dus voor feedback of andere suggesties, stuur het allemaal op naar podcast@nu.nl. En dit was dan de ochtendeditie van de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 2 maart. Zoals je net al hoorde, feedback kan je allemaal sturen naar podcast.nu.nl. En je kan een recensie achterlaten in Apple Podcasts. Dus als je deze podcast via je iPhone of je iPad luistert, laat dan even een recensie achter in de Apple Podcast app. Mijn naam is Carne van de Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. En hopelijk tot vanmiddag of anders tot morgen.